0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحد الأخوان يسأل سؤال طريف يقول اسمه ما أعرف أقرأ يعني رمزي يبدو عليه كذا مش فايد ما يقول دكتور أحمد الكاتب أنا مقلد لك ولكن أحب أن أعلم رأيك في الجمع بين الصلوات في الحقيقة يعني مو دكتور أولاً وثانياً أرفض التقليد أعتقد التقليد شيء بدعة محرمة ودليل على تخلف الناس عندما يقلدون واحد آخر وخاصة هذا التقليد الرائج بيننا هالأيام أنه ما يسأل عن الدليل فقط يستفتي المرجع ولا يفتي لاش لو ما صار يا ريت يفتي كثير من المراجع أدن مكتب للإفتاء المكتب يفتي مجموعة شيوخ طلبت طلبة مثلا من طلبته يجلسون ويجاوبون على الرسائل من من كتابه أو من رسائلته العملية أو ما يعرفونه عن عنه وأحيانا المرجع يستغرب عندما تصدر فتاوى من مكتبي فتاوى عجيبة غريبة وفيها عنف وفيها قتل وفيها كذا فيحاول أو تكفير لبعض الناس فيحاول أن بعدما تحت ضجة إعلامية يحاول ان يستدرك الامر ويرقع المساله او ينفيها او شيء من القبيل فا هو قد ما يكون مجتهد اساسا يسمونه ناس مجتهد. إيه اهل الخبره سلام الله على اهل الخبره اللي هم يعني في حسابات كثيره لا نتحدث عنها الان. ف عن غير مجتهد هو مقلد وهو لا يفتي وترك الامر لجماعته. هو الناس اللي وبدون دليل عندما يفتون او يصدر الرسائل العمليه كلها بدون ادله خلاصه هاي ارائي تقبل تقبل ما تقبل روح بينما المفروض عندما ابتدا التقليد ابتدا بناء على الادله يعني ال يستفتون العالم ويقولوا له شنو الدليل على رايك؟ مش انه فقط انا شنو ولا معصوم ولا واحد يرد عليك حتى تعطينا هاي الفتوى وتروح من دون ادله ومن دون براهين، هذا ما يجوز، هذا تخلف، وهي بدعه حقيقه بدعه كبيره، هذا التقليد اللي موجود الان عند الناس هذه اكبر بدعه، يجب ان نتوب عنها في شهر رمضان المبارك اذا واحد يقلد، فانا ارفض التقليد اساسا. وانما اي واحد يسالني يمكن انا اقول له يعني رأي معينا في اي قضيه. قضية فقهية أو قضية فكرية عقائدية مثلا كما يسموها، آه، اللي العلماء كلهم يحرمون التقليد في العقائد وكلهم يقلدون نفسهم العلماء يقلدون اللي هم يقولون يحرم التقليد في العقائد، الع... العلماء وعامة الناس يقلدون هذه مصيبتنا الآن، فالتقليد لازم احنا نبطل عنه، لازم احنا نفكر نرفع من مستوانا الثقافي، نبحث، نناقش، نفكر. آه نتداول الامور حتى نحصل راي سليم مطمئن انه ممكن نقلل، هذه ثانيا، ثالثا الجمع بين الصلوات حتى علماء الشيعه يقولون يستحب التفريق. لا يوجد عالم يقول آه انه لا اجمعوا بين الصلوات دائما. انما هذه عاده صايره عند الناس هي استسهال الامر وانه مو كل صالحين جايين على المسجد مثلا مشغولين، الحياه معقده الان صايره اكثر. فما يستطيعون كل ساعة مثلا يأخذون على كلفة نص ساعة ساعة يروحون يصلون ويجون الآن دوائر الدولة في كثير بلاد أو بعض البلاد باسم الصلاة يتركون الناس مراجعين ويرحون حتى يتوظى ويرتاح ويصلي وينام بعد الصلاة شوية ويجي على الوظيفة مالته فيعطلون أعمال الناس فعلماء الشيء متسألني عن رأيي كل علماء يقولون والصلوات كانت خمسة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وزمان الأئمة أيضا كان يصل خمس صلوات وهذا شيء معروف ما يحتاج لدليل يعني صلاة العصر يعني العصر الصبح يعني الصبح الظهر يعني الظهر المغرب يعني وقت الغروب الشمس والعشاء يعني عندما الدنيا تظلم يسمون العشاء عشاء الآخرة فهذه الأوقات المفروضة ولكنها موسعة أيضا يعني أنه إذا واحد شوية يصل مثلا الظهر العصر الظهر أخرها شوية والعصر قدمها مثلا شوية مو حرام هذا جائز جائز وأنه يسموه وقت الظهرين يعني هذا الوقت الظهر والعصر مشترك مشترك بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء إذا واحد شوية أخر صلاته ما اقترب جرم يعني مو حرام وكذلك إذا مثلا العشاء وعادة الآن لو تلاحظون في مساجد الشيعة يفصلون يجمعون بين الظهر والعصر ويفصلون بين المغرب والعشاء يعني صلون صلوات مستحبة يسبحون يقرون بعض الأدعية كذا إلى أن يعني تقريبا العشاء يعني يحيني وقت العشاء حسب يعني تظلم الدنيا شوية أكثر فيبدأون بأذان جديد بأذان جديد و يعني سلام منفصلة فهم يفصلون حاليا عمليا حسب ما انا اتذكر ان كنت عايش بينهم جميعا يفصلون بين مغرب والعشاء وقد يجمعون بين الظهر والعصر ولكن ليس بفتوى او بحكم شرعي انه هذه عاده جاريه وهذه طبعا مو قضيه كبيره حتى احنا يعني يعني صحيح الافضل هو اتذكر مره ان كنت في الحج مع بعض الاصدقاء العراقيين فاقترحت عليهم ان نفرق بين الصلوات فأحد الأخوان اللي معتاد على الجمع بين الظهر والعصر مثلاً استمع إليها وقال طيب خلي نفصل بها صلى الظهر فقط وراح طاف حول الكعبة أو كذا ورجع ونسى يصلي العصر بعدين بعدين جاي يدومني قال لها كل من وراك صلاة العصر راحت علي فمعتاد هو أن يجمع وذاك اليوم صلى على أساس هو بعد نسى أنه العصر هم لازم يصلي يصليها فبعض الناس هكذا يعني قد يعني يجدون صعوبة أو يجدون معتادين ربما شوية شوية يتغيرون وكذلك مثلا الشهادة الثالثة في الأذان اللي هي مشايخ الطائف الإثنا عشرية مثل الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه اللي هو أحد الكتب الأربعة المعتبرة عند الشيعة من ناحية الأحاديث يقول أن هاي بدعة جاء بها المفوضة لعنهم الله هذه سووها يعني بالأذان حطوها هذا ما موجودة وهذا اللي يقولها والان علماء الشيعة أيضا يقولون لا تقولوها بنية الأذان أو بنية الإقامة وسيد محمد الحسين فضل الله رحمة الله عليه وبعض علماء الشيخ الخالص في, في العراق وبعض العلماء أيضا يتحرجون من ذكر الشهادة الثالثة يقولون أشهد أن لا إله الله ولكن ليس في الأذان وليس في الإقامة لأن تصير قضية سياسية تصير قضية سياسية والناس الآخرين ينظروا لها قضيه سياسيه واتذكر عندما احتل الامريكان العراق وحكم بريمر يقول يكتب في مذكراته يقول يعني انا رحت الى عمان واجتمعت بشيوخ او علماء او زعماء اهل السنه في عمان ايام الاولى كان فيه توتر أن في توتر شويه كذا فتصورت انه عندهم مطلب وعندهم قضيه مهمه قلت ماذا تريدون؟ قالوا هاي الشهاده الثالثه اللي الان او يذيعوها بذاعه بغداد هذه احذفها. فيقول يعني استغربوا هذا بريمر يعني شنو القضيه يعني هاي؟ حتى هذا في اكبر مطلب عندهم هو الاحتلال واقع مين يناقشون ذولاك الناس اللي يعني التقى بيهم كما يقول هو. عندهم يعني القضيه الثع... يعني مما يدل على ان القضيه صار سياسيه. ان رمز انتصار الشيعه مثلا بالعراق أنحطوا الشهادة الثالثة في الأذان والهذا في الإذاعة والتلفزيون والآخرين رأوا فيها رمز أيضا للانتصار فصار نوع من التسييس للأذان بينما هو واحد شهد شهادتين ويصلي وخلص بينه وبين ربه ليش إحنا ندخل الأمور نسيس العبادة وبالتالي يصير نوع من الكراهية والعنف والتوتر بين المسلمين في, في الأفضل أن إحنا نصلي في كل المساجد لو الشيعه مثلا نحن نصلي المساجد السنه خمس مرات شوكو يفتحون المساجد والناس يصلون معهم وبدون رتوش وبدون زوايد وبدون هذا فافضل تكون العباده لله تعالى افضل وما نجعل من هالقضايا الجزئيه قضايا ايضا كبيره كانها هي فاصله بيننا وبين الاخرين فخلي نشوف ماذا يجمعنا والحمد لله رب العالمين كثير من العقال او العقلاء من كل الطائفتين الان الله هاديهم يعني ما يكبرون هالقضايا الا بعض الناس اللي يظلون يتمسكون باشياء الجزئيه التفصيليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته